0: Bom dia! Ai, que alegria! Domingo agora foi dia das mães. E esse foi o meu segundo com esse título tão maravilhoso. E aí não tinha como eu falar de outro assunto aqui, se não sobre ser mãe. Desde que eu me entendo por gente, que eu percebi que eu poderia gerar uma criança, eu quero ser mãe. Quando eu era criança, ainda eu falava que eu queria ter 11 filhas meninas para formar um time de futebol. Imagina... Aí, eu descobri como é que o filho saía <risos> e, nesse ponto, eu comecei a reduzir um pouco minha expectativa e a vontade do tamanho da prole. E aí, eu queria contar para vocês o dia do meu parto, o dia que eu renasci mãe. É, eu trabalhava, né, eu ainda trabalho como nutricionista e fazia pesquisa, também ainda faço. E eu estava me programando parar com 38 semanas, porque, na minha cabeça, o Henrique ia nascer com 40 semanas, né? Que é o tempo médio que um bebê nasce para uma mulher aí que está grávida pela primeira vez, do primeiro filho, né? Não grávida da primeira vez, porque eu sofri um aborto, então era a minha segunda gestação. Aí, na segunda-feira, no dia 17, eu fiz o meu último atendimento no consultório. Eu estava com 38 semanas e um dia. Já estava um pouco cansada, assim, dos atendimentos, de fazer pesquisa. E aí eu já tinha combinado, já estava já tudo organizado, que era aquele o dia que eu ia parar. E aí, nesse dia, à noite, é, eu preparei o jantar com meu marido. Eu olhei para minha barriga e falei assim, pronto, filho, pode vir que a mamãe está pronta, pode nascer. E aí a gente deu risada, eu e meu marido, fomos dormir. E eu sempre, como toda gestante de último trimestre, principalmente, é, pelo tamanho do bebê, que começa a pressionar bastante a bexiga. Na verdade, isso já acontece no primeiro trimestre, é uma das primeiras alterações. E aí esse papo fisiológico eu quero deixar para uma outra conversa, porque, gente, cuidar de grávida é a minha vocação. E aí, é, eu acordava muitas vezes de madrugada para ir ao banheiro fazer xixi. E às três horas da madrugada, eu fui fazer xixi. E aí, quando eu fui me limpar, sangue. E aí, né, apavorei. Falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Chamei meu marido e a gente decidiu ir pro hospital. Porque ele também não sabia o que podia estar tá acontecendo, se eu realmente... Estava entrando em trabalho de parto ou não, porque né, os dois de primeira viagem. E na, naquele momento eu não sabia que o tampão poderia sair com um pouquinho de sangue. Aí a gente chegou lá no hospital. A obstetra de plantão foi uma fofa. É, pediu para fazer um toque. Eu consenti. E aí ela falou, hum, talvez você esteja começando o trabalho de parto. Você está com um centímetro de dilatação. E aí, o coração acelerou, né? Falei, meu Deus, o Henrique vai chegar! A gente voltou para casa, né? Ela nos liberou. Voltei para casa, dormi, mas mal consegui dormir. Aí, naquele dia de manhã, começaram as minhas contrações de treinamento, né? Os pródromos. Fui para o meu obstetra, ver se estava tudo bem. E nada, né? Na hora eu até pensei assim, nossa, se for isso aqui mesmo, só esse tipo de contração. Tá super tranquila, Henrique vai nascer ó, rapidinho. E as contrações de treinamento não dolorosas continuaram. E eu sabia que isso poderia durar, assim, bastante tempo. Aí eu fui para casa da minha mãe, almocei, tentei dar uma cochilada, né? Mas ansiedade, Brasil, ansiedade, tava lá. E voltei para casa e às sete e meia da noite, que de fato que começaram as contrações, assim, reais, oficiais. E aí, minha amiga, que o negócio pegou. <risos> Até li essa semana que um obstetra lá de São Paulo falou que parece um abraço nas costas das contrações. Aí eu pensei assim, só se for um abraço de um gorila, né? Porque, <risos> Senhor, doeu bastante, assim, bastante mesmo. E aí, nesse momento, eu preferi ficar sozinha. Eu fui para debaixo do chuveiro, quente, na minha casa, e fiquei lá, né? Naquele momento que algumas pessoas diriam que é a partolândia, bem conectada, assim, com o meu corpo. Talvez tenha sido um dos momentos mais especiais, sabe? Aquele que você se conecta, é... aquelas últimas horinhas ali com o seu bebê e... e e falando que ele pode vir, que tá tudo certo, que, que eu tô esperando. A gente tava pronto pra receber ele. Aí o meu obstetra veio pra minha casa e fez um segundo toque. E eu tava com 4 centímetros só. eu falei, gente, não é possível. <risos> não é possível que só tá 4 centímetros. Com essa dor eu tenho que estar tá no mínimo 9, sabe? Eu tenho que estar tá pronta pra ir pro hospital. Mas não. Ele falou, dá pra esperar mais, fica aí mais um pouquinho... E aí, quando tiver insuportável, você pode ir para o hospital e a gente pode fazer analgesia de parto. E foi o que aconteceu. Às duas e meia da manhã, falei para o meu marido que não estava aguentando mais, que aquele era o momento que ou eu iria para uma cesárea ou a gente ia fazer analgesia que não ia dar certo. Aí a gente foi até o hospital e aquele caminho, gente, Ribeirão Preto, não sei se alguém que está me escutando aí é de Ribeirão, mas a cidade tem bastante buraco e uns paralelepípedos que, Cada chacoalhada do carro, meu Deus, queria esganar alguém. Que dor, parecia que aquele caminho era infinito até chegar no hospital. Mas chegamos, chegamos no hospital, recebi minha analgesia e foi aquele alívio, né? Falar, ai meu Deus, graças a Deus. Continuei esperando aquele momento e aí, às seis e meia da manhã do dia 19 de fevereiro, o Henrique chegou, nasceu o meu passarinho, chorando muito forte, <risos> foi tão emocionante, eu me lembro que eu peguei ele no colo assim que ele nasceu, olhei para ele, senti um cheirinho da cabeça dele e falei, ai, bem-vindo ao mundo, filho, dei um beijinho nele e nesse dia que eu nasci mãe, Algumas coisas, assim, não saíram como eu imaginava que fossem sair, sabe? Porque é um momento bastante idealizado. E eu é, tive um sangramento na vida, assim, já passada, antes mesmo de, de engravidar. E eu sabia que essa era uma possibilidade. E realmente aconteceu. Eu sangrei bastante no meu pós-parto, eu tive uma hemorragia importante. E eu precisei ser separada do meu filho nesse momento para cuidar um pouquinho de mim e recebi até umas bolsinhas de sangue. Mas eu posso dizer que mesmo esse momento não tendo acontecido, sabe, de eu não ter tido a golden hour com meu bebê, de, de não ter acontecido exatamente como o script manda, eu posso dizer que esse foi um dia muito especial, que o meu bebê nasceu da melhor maneira que ele poderia ter nascido que essa foi a história dele, e nesse momento eu renasci como mãe. Então, assim, como? Como não achar isso incrível, não é mesmo? E aí, é, como mulher que trabalha, que estuda sobre parto, eu não consigo parar de me admirar e de achar a gestação, esse processo de virar mãe, a coisa mais mágica que existe nessa Terra. Eu não sei se você que está do lado daí sabe, mas nós mulheres, a gente carrega um pedacinho da nossa avó. Na verdade, todo mundo carrega, né? Isso porque os nossos óvulos, eles são formados a partir do terceiro mês de gestação. Então, a nossa avó, que estava grávida da nossa mãe, já estava com a gente lá na barriga da vovó, entendeu? é incrível? O corpo da mulher é muito sagrado. A gente tem que honrar isso todos os dias, não só no dia das mães. E aí quando a gente engravida, parece que vira uma chavinha na nossa cabeça. A gente pensa diferente, o nosso corpo está diferente, muitas transformações estão acontecendo. E os nossos órgãos ficam se espremendo, uns aqui, outros ali, para deixar um espaço para o útero que se alargue, vai crescendo. E vai se movimentando, nosso corpo, nossa vida inteira, não só nosso corpo, se movimenta. Para cada trimestre, esse bebê crescer e se desenvolver melhor. E o que a gente come, né? Claro que eu não podia deixar de falar um pouquinho da nutrição, importa e muito para esse crescimento e desenvolvimento. Não só para nossa nutrição como mãe, mas para o bebê também. E é uma alegria para mim cuidar desse binômio inseparável, sabe? É, e essas vontades, assim, que as mulheres sentem... Só para dar um exemplo que eu queria falar para vocês da minha mãe, quando ela estava grávida, ela tinha vontade de comer feijão com limão espremido. E aí, quando eu falo que o nosso corpo é sagrado e muito sábio, é disso que eu tô falando, minha gente. Se isso não foi o corpo dela pedindo ferro com vitamina C do limão, que ajuda na absorção do ferro, eu não sei o que era essa vontade. A mãe sabe, mãe sente o nosso corpo, a nossa vida, ele grita o que a gente precisa. né? E aí, esse bebê nasce, cresce, chora, ri, vai se desenvolvendo e crescendo bem ali debaixo do nosso nariz, com aqueles olhinhos puros, encantadores, exploradores. Que delícia, não é mesmo? Que delícia. Ser mãe, para mim, é celebrar o novo. É explorar os novos horizontes junto com esse novo serzinho. É se tornar uma pessoa melhor só para ser um melhor exemplo. É errar e tentar de novo. É cair e levantar. É movimento, é inconformidade, é inquietação. É mudança, é força. É estudo e mais estudo e mais estudo. É fazer e refazer, é saber que às vezes o melhor pode ficar o dia seguinte, mas ele chega. É sorriso, é sopro, é lágrima, é choro, é recomeço, é balançar e dançar conforme a música, ou choro, ou riso, ou tudo junto e misturado. É riso, é muito riso, é uma alegria de viver, é amor. É o mais puro, mais profundo, mais imenso e mais incontrolável amor que eu já senti na minha vida. Eu espero que todos vocês tenham tido um lindo dia das mães. E eu desejo aqui um feliz dia das mães para todas as mamães que me escutam. Um beijo grande para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.